0: L'histoire de ce soir s'intitule « Le vide grenier
1: ». Ma mère organise des vide greniers depuis que je suis tout petit. Selon elle, c'est une bonne façon de faire du tri. En plus, on rend service à des personnes peut-être dans le besoin. Quand je suis parti de la maison, tout a été mis en vente à prix cassé, dont mes objets personnels. J'avais par exemple une collection de tableaux Disney. Celui du Roi Lion était parti rapidement à un prix dérisoire. Ma mère ne m'avait pas demandé mon avis. Et j'étais un peu triste de le voir partir comme ça. Donc, j'avais décidé de cacher les autres que j'avais. Elle a continué de faire des vides greniers avec mes affaires. Et très vite, je ne cherchais plus à savoir ce qui avait été vendu. Les études, le travail, ont fait que j'ai pris involontairement mes distances avec ma famille. Rien de grave, mais nous prenions des nouvelles des autres de moins en moins souvent. Le temps a passé. J'ai grandi et je suis marié. On commençait déjà à accumuler des objets. J'ai convaincu ma femme de faire une brocante, comme quand j'étais petit. Nostalgique, j'ai finalement mis en vente les tableaux, car nous n'en avions pas l'utilité. Et ils prenaient de la place pour rien. Ils étaient partis très vite, eux aussi. Une mère désireuse de faire plaisir à ses enfants était ravie de toute cette collection. Ce nettoyage de printemps fit place à de nouveaux objets, de nouveaux souvenirs. Notre maison reflétait notre vie simple, mais heureuse. Rien de spécial ne se produisit durant l'année qui passa outre le fait que nous fûmes cambriolés deux fois. La première fois, nous avions mis ça sur le dos de la malchance, car la fenêtre de derrière avait été fracturée. La deuxième fois, en revanche, fut plus étrange, car aucun signe d'effraction ne fut découvert. Et pourtant, nous avions changé les serrures et installé des systèmes d'alarme. Mais la chose la plus étrange à chaque fois, c'était que rien ne semblait être volé. Le peu de bijoux était intact. Le matériel informatique où les téléphones étaient épargnés eux aussi. Même si rien n'avait été volé, nous nous sentions violés dans notre intimité, d'autant plus que nous ne savions pas ce que voulaient ces gens. Pourquoi revenaient-ils? Quelques semaines ont passé depuis. Il fait nuit dehors, et une femme est devant ma maison. Je viens de finir de manger. Ma femme est sortie ce soir, et je suis seul. J'ai sorti les poubelles, et une femme cagoulée, m'attend au bout de l'allée. Je l'ai vue dès que j'ai mis les pieds dehors. La femme n'a pas cherché à se cacher non plus. Elle a même l'air d'attendre quelque chose. Je regarde rapidement derrière moi et m'assure qu'il n'y ait personne. Je m'apprête à parler quand elle montre une photo encadrée d'un couple marié. Dans la pénombre ambiante, j'arrive quand même à distinguer les visages. C'est notre photo de mariage. Cette femme est la cambrioleuse. Je prends ma voix la plus menaçante. T'as intérêt à laisser ça sur le sol, et à te barrer direct avant que j'appelle les flics. Une seconde passe, et elle se met à rigoler.
0: <rire>
1: Cette meuf est folle Elle commence à reculer doucement, et avec sa main, me fait signe de la suivre.
0: Si tu veux la récupérer, il faut me suivre.
1: Tu peux la garder, espèce de psychopathe elle semble contrariée par ma réponse, car elle se fige un instant. Puis, elle reprend sa marche arrière et commence à me tourner le dos. Alors qu'elle disparaît dans la nuit, j'entends une dernière phrase.
0: « Qui t'a dit que je parlais de la photo
1: ?» Je fronce ses sourcils et essaye de comprendre de quoi elle veut parler. Je cherche rapidement dans mon téléphone et vois que je n'ai pas de message. J'essaye d'appeler le portable de ma femme, mais je tombe directement sur le répondeur, comme quoi elle n'est pas joignable. J'ai un mauvais pressentiment. Un coup d'œil en face de moi me confirme que l'individu est tapis dans la pénombre à m'observer. Elle m'attend. Je fais demi-tour, rentre dans la maison, prends mes clés de voiture, me retourne, et bam Ma vision se remplit de noir, et la dernière chose que je vois est la capuche dissimulant le visage de la cambrioleuse. Quand j'émerge, une douleur aiguë me vrille la tempe droite. Mon œil gauche voit mal, du sang a coulé, et ma vision est teintée de rouge. Je suis assis, et on m'a entravé les poignets. Tant bien que mal, je regarde autour de moi. La pièce est dans le noir. Mais je distingue des objets familiers. Je suis dans mon salon. Assis au milieu de la pièce, je vois en face de moi la cheminée. Avec des photos de ma femme. Et moi. Mais il y a aussi d'autres photos. De moi, quand j'étais plus jeune. Et avec ma famille. Je me rappelle maintenant. Nous les avions perdues. Impossible de remettre la main dessus. Comment ont-elles pu réapparaître Alors que je suis perdu dans mes pensées, j'entends derrière moi des pas. Je me fige et voit apparaître la même femme encapuchonnée. Elle tient à la main un bracelet. « C'est celui de ma femme !» J'essaye de crier, mais ma bouche est engourdie. Elle m'a baillonné pendant que j'étais évanoui.
0: Tu sais, j'ai pris mon mal en patience. Je t'ai regardé pendant longtemps. Tu semblais profiter d'une vie agréable et douce.
1: » Elle prit dans sa main un tableau posé sur une commode. C'était le tableau du Roi Lion.
0: « Quand j'ai vu ce cadre et que je t'ai regardé, je n'en croyais pas à mes yeux. Tu ne semblais pas me reconnaître du tout. Tu m'as blessé. J'avais fait en sorte de garder tous ces objets qui te tenaient tant à cœur. Je l'ai fait pour toi
1: !» En même temps qu'elle parlait, elle s'était mise dans mon dos et me faisait tourner doucement afin de me révéler le reste de la pièce. À mesure que le décor se révélait, la mise en scène qu'elle avait préparée me glaça le sang. Un à un, mon passé ressurgissait. La collection des tableaux Disney était là. Des photos qui avaient été volées ces derniers mois étaient là aussi. Même plein d'autres objets, dont je ne me souvenais même plus d'existence, étaient posés sur cette table. Ma vie s'étalait devant moi. J'étais pétrifié, plus par mon horreur que par le coup reçu sur la tête.
0: « Tu n'as pas jugé bon de prendre soin de ta vie passée, de tes souvenirs. Moi, je peux le faire. » Je peux m'occuper d'eux. Je le veux. J'ai toujours voulu être à ta place.
1: Alors qu'elle finissait de me faire tourner, la pièce fut totalement révélée. En face de moi se tenait ma femme, baillonnée et inconsciente. Je n'arrivais pas à voir son visage. J'essayais de crier, mais ma voix me faisait toujours défaut. Je transpirais à grosses gouttes quand mon regard fut attiré par d'autres corps sur le côté. aligné se tenaient toutes les personnes que j'avais aimées dans ma vie. Ma femme, ma famille et mes amis. Tous étaient inconscients. Enfin je l'espérais. La femme entra dans mon champ de vision. Elle fit sortir de sa manche un long couteau rouillé. Et son regard se posa sur moi alors que je distinguais ses yeux rouges. Tu as le choix. « Soit tu me laisses prendre ta place, soit je te prends tout ce que tu as. » Elle leva alors le couteau, à hauteur de gorge. « Par qui je commence ?»